0: A Carton nasceu no dia 23 de novembro de 1921, filha de John e Alma, em uma cidade perto de Webb, do Mississippi. Quando ela tinha dois anos de idade, sua família foi para a cidade de Argo, Illinois. O pai da Meme já tinha ido para lá vários meses antes para trabalhar numa empresa chamada Argo Corn Products Refining Company, então agora ela tinha ido com a mãe e o restante da família. Em junho de 1940, a Meme se forma na Argo Community High School e no mesmo ano ela conhece Lois Till. os dois começam a namorar e se casam em 14 de outubro, eles tinham 18 anos... E no ano seguinte, em 25 de julho de 1941, ela dá à luz a Emmett Lois Till. A Mamie disse que o Lois não era um bom marido, que ele era abusivo, tanto que ela foi até a polícia e pediu uma ordem de restrição contra ele. Então, no ano seguinte, eles se separam e o Lois violou a ordem de restrição e por conta disso, deram para ele duas opções, que seria ou ele iria para cadeia ou ele teria que servir ao exército. Então ele decide servir ao exército e é convocado para servir na Segunda Guerra Mundial. Então depois da separação, a Meme volta a morar com os pais dela e o Louis foi servir ao exército, né? Se eu não me engano, ele estava na Itália, então ele mandava dinheiro todo mês para ela, né, para ajudar na criação do Emmy. Até que em 1945, ele parou de mandar dinheiro. Então, a Meme começou a desconfiar que alguma coisa tinha acontecido até que entraram em contato com ela para avisar que o Louis tinha morrido enquanto ele servia na Europa. Entretanto, ela não foi informada qual teria sido a causa da morte, o que realmente tinha acontecido, ela não teve nenhum relatório completo sobre isso... E um dos poucos pertences que ela recebeu do ex-marido foi um anel. Que ele tinha que ele usava com as iniciais dele, né? Então tinha inicial LT. O Emmett cresceu em um bairro de classe trabalhadora ao lado sul de Chicago e ele frequentou uma escola primária segregada. Ele tinha o apelido de Bobo, porque ele era muito piadista, ele era muito engraçado, e ele adorava ser o centro das atenções. O Emmy também teve poliomielite, então ele acabou ficando com gagueira, mas mesmo assim ele tinha muitos amigos, ele era ótimo em fazer novas amizades... E a mãe dele brincava que ele seria um bom advogado ou um bom político. Quando ele tinha 14 anos, em 1955, seu tio avô Moses Wright foi fazer uma visita para eles em Chicago e o Emmett descobriu que o seu melhor amigo, que também era seu primo, Willer Parker, iria voltar para Money com o seu tio-avô, né, com o Moses, em Mississippi... E o Emmett pediu para a mãe dele para ir junto com eles para fazer uma visita lá. A estadia planejada dele seria de duas semanas. E a Meme sabendo que seu filho era super brincalhão, ela decidiu alertá-lo sobre como esse comportamento, que ele já estava acostumado vivendo no Norte, poderia não ser bem aceito no Sul e que poderia inclusive gerar reações violentas. Então, ela pediu para ele é, se conter nas brincadeiras, para ele ser muito educado, para ele se desculpar para que não tivesse nenhum tipo de problema. Então, no dia 19 de agosto de 1955, ela dá para ele o anel que pertencia ao seu pai e no dia seguinte, dia 20, ela o leva para a Estação Central de Chicago para pegar o trem e ir para o Sul. Ele chega no dia 21 de agosto à casa do seu tio avô Moses, que ficava no interior, onde ele ficaria hospedado durante o tempo que ele passaria lá. Então, durante os três primeiros dias de visita, Emmett experimentou a vida dos seus primos né? Então, ele ajudou a colher algodão, eles soltaram fogos de artifício, roubaram melancias e nadaram em um lago infestado de cobras. No dia 24 de agosto de 1955, o Emmett se junta a um grupo de adolescentes, tinham sete meninos e uma menina, e eles vão ao Bryant's Grocery and Meat Market, que era basicamente um mercadinho, para comprar refrescos, porque estava um dia muito quente, eles tinham colhido algodão o dia inteiro... E o local era a propriedade de um casal branco chamado Roy e Carolyn Bryant. E eles vendiam diversos suprimentos e doces, e a clientela do local era majoritariamente negra. Eles já tinham comprado os refrescos e estavam do lado de fora da loja, então o Emmett começa a contar para os primos dele que ele tinha uma namorada na cidade que ele morava e que ela era branca, só que eles não acreditaram... E eles desafiaram o Emmett a entrar novamente na loja e convidar a moça que estava no caixa, que era a Carolyn, a dona, para ir a um encontro com ele. Então, eles fizeram esse desafio... Então, ele entra na loja e nesse momento não tinha ninguém lá, só a Carolyn e ele, então ele pega alguns chicletes, compra... E aí, quando ele estava saindo da loja, dizem que ele falou Bye Baby, que algumas pessoas ouviram ele falando... E aí, basicamente foi isso. Só que a Carolyn contou a versão dela do que teria acontecido nesse momento que ele entrou... Dentro da loja. Ela disse que ele pediu alguns doces que estavam do lado de dentro do balcão, então ela pegou e colocou no balcão. E ela disse que nesse momento ele pegou a mão dela, meio que puxou a força a mão dela, e ele perguntou se ela queria ir a um encontro com ele. Ela disse que ela soltou a mão e tentou se afastar dele, mas que ele puxou ela pela cintura, próximo à caixa registradora e que ele falou que ela não precisava ter medo, que ele já tinha tido outros encontros e que no momento que ele saiu da loja, ele assoviou para ela. Dois dias depois, no dia 26 de agosto, o marido da Carolyn, o Roy, volta de viagem. Ele tinha passado alguns dias fora, no Texas. Então, quando ele voltou, ele estava lá na loja deles, quando um cliente acabou contando para ele sobre esse incidente que teria acontecido. E ele identificou o menino como sendo o garoto de Chicago que estava passando uns dias lá na cidade e disse que o nome dele era Emery. Quando o Roy chega em casa, ele questiona a Carolyn sobre isso. No primeiro momento, ela não queria conversar sobre, não queria falar nada do que tinha acontecido, ele se irritou com ela por conta disso, então ela acabou contando e ela relatou exatamente o que eu contei para vocês. Então, no dia seguinte, no dia 27 de agosto, o Roy decide que ele quer sequestrar o Emmett para dar uma lição nele e que pra ele aprendesse que esse tipo de comportamento não se repetisse. Então, o Roy convida o John Millam, que é o seu cunhado, eles eram muito próximos, eles tinham negócios juntos, jogavam cartas juntos, eram muito amigos... Então, ele convida o John para ir com ele, dar essa lição no Emmet e prontamente o John aceita. Inclusive, o historiador Hugh Whitaker entrevistou dezenas de pessoas que conheciam os dois, que descreveram que eles eram chamados de Picker Woods, que significa pica-pau, mas é um termo com um intuito ofensivo, utilizado para ofender brancos... Então, seria meio que uma tradução de lixo branco... E as pessoas utilizavam alguns outros termos de desapropriação para eles. Então, na noite do dia 27, Roy e John, junto com a Carolyn e mais uma terceira pessoa, que era o Johnny Washington, um homem negro que fazia bicos para o Roy entraram em uma picape procurando pelo Emmett. Então eles começam a procurar por ele até que eles avistam um menino negro que estava andando na rua voltando para casa e aí eles param a picape do lado dele. O Roy manda o Johnny pegar o menino e jogar ele dentro do carro, então ele faz isso e aí a Carolyn desce do carro para olhar o rosto do menino e ela disse que não era ele o menino que a atacou. Então, ela volta para dentro do carro, eles pegam o menino e jogam ele para fora da picape de uma forma bem violenta, tanto que ele bateu com a cabeça no chão e quebrou os dentes. E eles seguem procurando pelo Emmett, até que umas horas depois eles descobrem que ele estava ficando na casa da família Wright, né? na casa do Moses. Então, eles chegam lá já na madrugada do dia seguinte, do dia 28, por volta das duas e meia da manhã, eles chegam com os faróis apagados do carro param na frente da casa, o Emmett tinha saído com os primos dele, eles tinham ficado acordados até tarde eles estavam dormindo. Então o Roy começa a gritar na frente da casa, até que o Moses escuta e ele sai para ver o que estava acontecendo. E quando ele abre a porta, o Roy diz que ele queria falar com um menino gordo de Chicago. Então de pé na varanda estavam o Roy, o John e um terceiro... Agora Netflix. Inspired by the unbelievable true story of a fake hitman, comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Adria Arjona. Hitman. Now playing on Netflix and its select theaters. Rated R. homem negro que fazia bicos para o John, ele se chamava Alta Johnson. Então, já tinham se passado algumas horas e nesse momento ele estava lá junto. Então, eles entram na casa e começam a procurar pelo Emmett, eles começam a ir em todos os cômodos, eles vão até os quartos e começam a procurar por ele. Então, ele estava lá com os primos... E aí, o Roy estava com uma lanterna e ficava colocando na cara deles, procurando pelo Emmett, perguntando se ele estava ali e ele disse que sim. Então, ele mandou ele vestir suas roupas e sair junto com ele. Então, o Roy e o John falaram para o Moses praticamente para toda a família Wright que se eles contassem para qualquer pessoa que eles tinham ido até lá naquela noite, eles voltariam e matariam todo mundo. Então, eles obrigam o Emmett a entrar na picape e nisso é... o Moses disse que ouviu uma voz feminina dizendo que eles tinham encontrado o garoto certo. Então, provavelmente essa voz era a da Caroline. O Roy e o John planejavam chicotear o Emmett para assustá-lo, eles também queriam levar ele para um penhasco, que eles já tinham ido uma vez, e esse penhasco tinha uma queda de 30 metros para o Rio Mississippi... Então, eles começam a procurar por esse penhasco. Eles ficam por muito tempo procurando, cerca de 120 km, dirigindo atrás desse penhasco. Tava à noite, então eles não encontraram. Então, eles decidem ir para a fazenda da irmã do John, chamada Leslie Millam, e essa fazenda ficava perto de Drew, no Mississippi. Eles levam o Emmett até o celeiro da fazenda. O William Reid, que foi uma testemunha, viu por volta das 6 horas da manhã uma caminhonete da Chevrolet branca e verde com homens e uma mulher branca e homens negros na parte de trás. Ele relata que viu um menino negro sentado na caçamba da caminhonete que estacionou na frente do celeiro. Segundo ele, minutos depois ele ouviu gritos, o que parecia ser um som de chicote vindo do celeiro. Depois, os homens fizeram o carregar um saco de algodão que pesava cerca de 34 quilos até a margem do rio Tallahatchie e mandaram que ele se despisse. Eles o espancaram até quase sua morte e arrancaram um dos seus olhos. Depois, eles atiraram em sua cabeça e antes de jogar o corpo no rio, eles o amarraram ao saco de algodão utilizando arame farpado. O Moses Wright, tio avô do Emmet, denunciou o sequestro do seu sobrinho para a polícia, fazendo com que o John e o Roy fossem presos por sequestro no dia seguinte, no dia 29 de agosto, no Condado de LaFleur. O corpo do Emmet foi encontrado três dias depois, no dia 31 de agosto. Quem o encontrou foi um menino chamado Robert Hodges, que estava pescando no rio, então ele viu os pés saindo da água e ligou para a polícia. O corpo do Emmet estava tão desfigurado e tão inchado que o tio avô dele não conseguiu fazer o reconhecimento né, dele, é, para ver se realmente era o Emmett ou não, e a única forma que ele conseguiu de reconhecer se era mesmo seu sobrinho foi porque o Emmett estava usando o anel que era do pai dele. Então, Moses entregou o anel para o John Cothram, que era vice-xerife do condado de LaFleur. No dia 1 de setembro de 1995, o governador de Mississippi, Hugh White, telegrafou para o procurador do distrito, Gerald Catham, exigindo um processo vigoroso do caso. O Gerald disse assassinato é assassinato, seja negro ou branco, estamos lidando com esse caso como se todas as partes fossem brancas. As autoridades queriam enterrar o corpo rapidamente, mas a mãe do Emmett pediu que o corpo fosse enviado para Chicago. Então, o corpo chegou no dia 2 de setembro. E no momento que a mãe foi receber o caixão do seu filho, ela estava cercada por familiares e fotógrafos que tiraram uma foto dela no momento em que o caixão chegou. E depois que ela viu o seu filho completamente mutilado, ela decidiu fazer um funeral de caixão aberto para que todo mundo pudesse ver o que os assassinos racistas fizeram com seu filho. No dia 3 de setembro, o corpo é levado para uma igreja em Chicago para o funeral. No dia 6 de setembro de 1955, o Emmett é enterrado. O jornalista Simon Booker, da JET, que é uma revista semanal afro-americana, foi até o funeral junto com o fotógrafo David Jackson, que tirou uma foto do Emmett no caixão. E essa foto foi publicada na revista no dia 15 de setembro de 1955. O Simon contou que a circulação da revista decolou quando eles publicaram essa foto, que eles tiveram que reimprimir a revista e foi a primeira vez que eles tiveram que fazer isso e que tinha muito interesse no caso e toda a comunidade negra estava se conscientizando da necessidade de fazer algo a respeito. Então, os jornalistas acompanharam o caso até o momento do julgamento, eles foram essenciais para encontrar algumas testemunhas-chave do caso. E as crianças e adolescentes afro-americanos, principalmente os que moravam no Sul, se chocaram né, ao ver as fotos, porque todo mundo estava com medo que os seus amigos e seus irmãos pudessem passar pela mesma coisa que o Emily. Então, os adolescentes contam que todos eles tinham cópias da revista e que aquilo gerou muita discussão, e eles se perguntavam como eles podiam lidar com isso, e eles se perguntavam como eles usariam o Emmett para construir, que eles conseguissem corrigir... E aí, o Roy Wilkins, que é um secretário executivo da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, descreveu o assassinato do Emmett como um linchamento e disse que o estado do Mississippi decidiu manter a supremacia branca, matando crianças. Só que muitas pessoas se ofenderam com essa declaração e o historiador Hugh Whitaker até disse que essas declarações do Roy geraram revolta e fizeram com que a estrutura local se aprofundasse e apoiasse os assassinos. A cidade tinha apenas cinco advogados e todos eles concordaram em atuar como advogados de defesa do Roy e do John. Então, para o julgamento, eles precisavam encontrar 12 jurados imparciais. Isso não seria uma tarefa fácil, porque o caso estava bem grande, todo mundo já conhecia e já tinha uma opinião sobre o caso. E naquele ano, 1955, nenhum dos moradores negros no condado de Talahat eram eleitores registrados, portanto, nenhum deles eram elegíveis para serem jurados. Ao todo, foram seis horas para decidir o júri e o xerife local auxiliou a equipe de defesa. Então, o júri foi composto por nove fazendeiros, dois carpinteiros e um agente de seguros. O julgamento começou no dia 19 de setembro de 1955. O John e o Roy passaram por julgamento em um tribunal segregado em Sumner, em Mississippi. E havia pouquíssimas testemunhas para o caso, uma delas era o Moses Wright, né, o tio avô do Emmett. E no dia, é... o tribunal tinha ocupação para mais ou menos 200 pessoas e estava lotado de jornalistas, fotógrafos... Não tinha espaço lá dentro, porque estava completamente lotado. Imediatamente, o Moses identificou o John e o Roy como sendo os sequestradores e assassinos do Emmett. E no dia seguinte, o juiz decidiu suspender o tribunal naquele momento, porque ele precisava encontrar mais testemunhas para o caso. E essa foi a primeira vez na história do Mississippi que a polícia local, líderes locais, repórteres brancos e negros se uniram para tentar encontrar mais testemunhas que tivessem visto a caminhonete do John e que tivessem ouvido o Emmett sendo espancado. Então, no dia 21 de setembro de 1955, o Moses é a primeira testemunha do Estado. Ele testemunhou que os réus foram à sua casa no dia 28 de agosto e levaram o Emily. É solicitado que ele identifique os homens e ele faz algo que era impensável para a época. Ele se levanta do seu banco de testemunhas e aponta o dedo para os réus e os acusa de irem até sua casa e sequestrarem Emmett. O Moses também disse que ele identificou o corpo do Emmett quando foi retirado do rio e que ele estava presente no momento em que o agente funerário tirou o anel do dedo do Emmett e entregou para ele. Inclusive, esse anel foi levado no tribunal e ele identificou mais uma vez que era sim o anel que o Emmett estava usando e a promotoria sabia que a teoria da defesa era de que o corpo removido do rio não pertencia ao Emmett. Então, eles antecipando isso, chamaram para depor um agente funerário, um oficial de identificação policial e a mãe do Emmett. A Meme testemunhou e disse entre aspas ''Identifiquei positivamente o corpo no caixão como sendo do meu filho...'' E ela também identificou o anel como sendo do seu ex-marido. As testemunhas da acusação não deixaram dúvidas de que o John e o Roy haviam cometido o sequestro e, horas depois, cometido o crime, e aí, o vice-xerife, o Cotton também admitiu que o John, logo depois de ter sido preso, teria admitido o sequestro. E outras três testemunhas admitiram terem visto o John e o Roy no celeiro da Leslie na manhã do dia 28. A Carolyn foi a primeira testemunha da defesa e ela deu exatamente o mesmo relato que ela já tinha dado antes, de que o Emmy teria entrado na loja, teria agarrado seu braço e falado coisas para ela ela disse que ela estava morrendo de medo. O xerife Strider também depôs na defesa e ele disse que com a experiência que ele tinha, ele podia dizer que aquele corpo já estava no Rio há pelo menos 10 ou 15 dias. Ele falou que não tinha como identificar o corpo, que a única coisa que ele conseguia dizer sobre o corpo que foi encontrado é que era um ser humano, só isso. Então, ele insistiu que o corpo não era identificável e o embalsamador do corpo do Emmett também testemunhou e concordou com essa teoria de que não tinha como identificar o corpo, ele disse que o corpo deveria estar lá pelo menos 10 dias devido ao estado de decomposição e que também o corpo estava tão inchado que era impossível fazer o reconhecimento. Foram apenas cinco testemunhas da defesa e após os seus depoimentos, os argumentos finais se iniciaram. O promotor público, Jared Cotton, deu um discurso comovente, exigindo justiça pelo assassinato do Emmett. No dia 23 de setembro, o júri, que era composto apenas por homens brancos, deliberou por pouco menos de uma hora e trouxe o veredito para John e Roy, e o veredito deles foi inocente. O júri justificou a decisão dizendo que o Estado não conseguiu provar a identidade do corpo. O veredito indignou muitas pessoas e, além dele, o que também trouxe indignação foi o fato dos homens não terem sido indiciados em uma acusação separada por sequestro. O resultado desse julgamento trouxe à luz a brutalidade da segregação no sul do país e impulsionou o movimento dos direitos civis. O veredito provocou editoriais raivosos e pedidos de legislação federal para proteger os direitos civis dos negros americanos. Houveram comícios de protesto atraindo milhares de pessoas e sendo realizados em várias cidades. No dia 30 de setembro de 1955, o John e o Roy são libertados sob fiança. Em partes do Mississippi, o veredito parecia uma declaração de temporada de caça aos negros, mesmo por pequenos delitos. Dois meses depois, um homem branco matou um frentista negro em um posto de gasolina em Glendora, após uma discussão sobre a quantidade de gasolina que o frentista colocou em seu carro. O criminoso Elmer Kimball foi absolvido após julgamento no mesmo tribunal onde John e Roy foram absolvidos. No dia 9 de novembro de 1955, Moses Wright e Willie Reddy testemunharam perante um grande júri do condado de LaFleur, em Greenwood, Mississippi, e o grande júri se recusa a indiciar o John Millam e o Roy Bryan por sequestro. Os homens saíram livres. Porém, para os réus, o julgamento foi apenas o começo e não o fim dos seus problemas. Eles tinham lojas, como eu falei para vocês, que atendiam quase que exclusivamente aos negros locais e as lojas foram boicotadas e em 15 meses todas as lojas foram fechadas ou vendidas. A comunidade negra se recusava a trabalhar na Fazenda Milan e o John se voltou para o contrabando. Ele vendeu a história dele sobre o crime em 1956 para a revista Look por dólares ele também ofendeu muitas das pessoas que ajudaram ele em sua defesa legal. Já o xerife Strider foi atacado em jornais nacionais e no Mississippi. Cinco famílias negras deixaram a plantação que ele tinha para trabalhar em outro lugar. Então, em 1985, o John morreu de câncer, Algumas das lembranças do Roy foram secretamente gravadas em fitas de áudio. Nessas fitas, o Roy fala sobre a noite do sequestro e ele disse que eles estavam bebendo. Ele também afirma que depois que eles acabaram com o Emmett, ele desistiu de matá-lo e decidiu levá-lo para um hospital, mas logo ficou claro que os ferimentos já eram graves demais para que o jovem tivesse chance de sobreviver, então eles decidiram jogar o seu corpo no rio. O Roy não nomeou outros envolvidos no crime e indicou que nunca o faria. Ele disse entre aspas, ''Sou o único vivo que sabe e isso é tudo que se saberá''. Quando o Roy deu essa declaração, o John já tinha morrido em 1985, ele morreu de câncer e o Roy morreu nove anos depois também de câncer, aos 63 anos. Em maio de 2004, a FBI reabriu o caso para determinar se outros indivíduos estavam envolvidos. E eles fizeram isso trabalhando com o procurador distrital do Mississippi, com o procurador dos Estados Unidos, promotores federais e autoridades locais. Então, nessa época, como eu falei para vocês, o John e o Roy já tinham morrido há muito tempo, mas os agentes procuraram obter um relato exclusivo das horas finais do Emmett. A investigação durou três anos e o corpo do Emmett foi exumado para passar por uma autópsia completa em 2005. Após análise por meio de comparações dentárias, o corpo foi identificado positivamente como sendo do Emmett. Fragmentos metálicos no crânio sugeriram que ele foi baleado com uma arma de calibre 45. Infelizmente, essa investigação não levou à apresentação de acusações criminais, mas revelou que Leslie Millam, irmã do John, confessou em sua letra de morte que havia participado do crime. Depois desumado, o corpo foi colocado em outro caixão e enterrado. Em março de 2006, o FBI anunciou que as informações desenvolvidas em sua exaustiva investigação confirmaram a conclusão anterior do Departamento de Justiça de que o prazo de prescrição de cinco anos sobre qualquer potencial violação de direitos civis federais havia expirado. Eles não poderiam produzir novas acusações." Ou seja, depois desse tempo não tinha mais como fazer acusações, embora o Roy e o John já estivessem mortos. Tinham várias outras pessoas ainda vivas que é, poderiam ter participado do crime ou que estavam envolvidas de alguma forma... E aí, em 2017, o Tim Tyson, que ele é um autor, ele escreveu um livro sobre o caso... Ele contou que ele fez uma entrevista com a Carolyn e que ela desmentiu é, todo o depoimento que ela deu para a polícia na época do caso. Ela admitiu nessa entrevista que o Emmett nunca tinha tocado ela assediado ou ameaçado, e ela disse que nada do que aquele garoto fez poderia justificar o que aconteceu com ele. E o Tim fez duas entrevistas com a Carolyn que são gravadas, porém ele disse que esse momento onde ela confessou, né admitiu que ela tinha mentido no tribunal... Ele falou que foi nos primeiros segundos da entrevista, ele não tinha nem se preparado ainda, ela já admitiu tudo para ele. Então, ele não tem é, essa parte gravada, mas ele disse que anotou, fez tipo, todas as anotações possíveis sobre o que ela teria falado para ele. E essa alegação do livro gerou muita indignação, as pessoas começaram a pedir que o caso fosse reaberto novamente. Inclusive, a Carolyn continuou casada com o Roy durante alguns anos, depois ela se separou dele. Ela casou novamente, morou em vários lugares e viveu uma vida tranquila. É... Durante muitos anos, tem até um vídeo que eu encontrei aqui no YouTube onde eles vão até a casa dela, tentam conversar com ela e ela aparece, tipo, brevemente assim na janela, mas diz que não vai dar entrevista. E as pessoas ficam muito revoltadas com o fato de que ela viveu bem todos esses anos e vive bem até hoje, depois de ter mentido, né? Ter dado uma declaração que causou a morte de um garoto, né? Então é uma coisa que causa muita indignação, vocês acham facilmente esse vídeo aqui no YouTube. E aí, a Kristen Clark, que lidera a divisão de direitos civis do Departamento de Justiça, deu a notícia à família de que o caso havia sido formalmente encerrado. Só que a morte do Emmet nunca desapareceu da memória pública, ela se tornou um símbolo do racismo duradouro e desenfreado. Alguns marcos históricos feitos em locais ligados à morte do Emmet são repetidamente vandalizados. E o marco construído perto do rio onde o seu corpo foi encontrado foi trocado pelo menos três vezes por ter sido danificado por balas. E outra informação que eu queria contar para vocês também é que 61 anos depois, o escritor John Edgar Wideman, conseguiu obter as transcrições do tribunal sobre o que realmente tinha acontecido com o pai do Emmet. Então, como eu falei para vocês, na época ele estava na Itália, então basicamente o que aconteceu foi que uma mulher italiana morreu e outras duas foram abusadas. E no dia que isso aconteceu, o pai do Emmet estava com alguns amigos, eles tinham aquela noite de folga e eles foram para um bar. Então, eles estavam todos lá. E simplesmente por conta disso, eles se tornaram os principais suspeitos do caso então, quando eles foram levados é... para que as testemunhas pudessem identificá-los como sendo os culpados, elas não conseguiam identificar nenhum deles. Todas as evidências que eles tinham dos casos eram circunstanciais e também não tinham é... testemunhas oculares que pudessem provar que realmente era o pai do Emmett ou algum dos seus amigos. E mesmo assim, eles foram considerados culpados, condenados e executados pelo exército dos Estados Unidos é... na Itália em 1945 e eu vi um documentário que chama Let the World See e eu vi já tem tipo, uns três meses que é sobre o caso do Emmett e ficou muito na minha cabeça eu queria muito trazer aqui para vocês só que eu acho que vocês precisam assistir esse documentário porque lá vocês vão entender tipo em detalhes como era na época tudo que as famílias passavam como era a questão é, política social na época, como era essa questão do racismo... Então, tem várias entrevistas... No documentário até Michelle Obama aparece, pessoas que é, conheciam o Emmett, familiares dele... Então, eu sinto que lá vocês vão entender muito melhor toda essa parte do que eu tentar explicar para vocês. Então, até porque não é nem o meu lugar de fala, então eu quero muito que vocês assistam, porque é muito importante... O documentário é muito bom, é da ABC, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, então assistam. E esse é um caso que, como eu falei, ficou muito na minha cabeça, queria muito trazer aqui para o canal. E o que esses homens fizeram com o Emmett é extremamente covarde... E tudo que se desenrolou depois é simplesmente inacreditável, pensar que eles nunca... É, pagaram pelo que eles fizeram de maneira nenhuma, nem pelo sequestro, sabe? Eles foram inocentados de tudo e é surreal imaginar que isso tenha acontecido. E que isso ainda acontece até hoje em vários casos que a gente acompanha. É, então, enfim... Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.